0: Gespräche mit Ganesh, ein Podcast von TheEssence.com Episode 16 Warum wir ohne Spiritualität nicht glücklich werden können Das Interview mit Ganesh-Yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer.
1: Um mal direkt anzuschließen, du hattest in deinem letzten Gespräch, hattest du gesagt, also du hast es diese Stufen erwähnt, dass wir entwicklungspsychologisch uns durch verschiedene Stufen hindurch entwickeln. Und dann der höchsten von den Stufen, die du erwähnt hast, sagen wir mal ja, dann nicht ganz gut entwickelte, reife Persönlichkeit, integrierte Persönlichkeit, wenn authentisch. Und dann hast du aber gesagt, das Ergebnis davon ist eine tiefe existenzielle Krise. Und das dann hatten wir so ganz kurz nur erwähnt, dass das Einzige, was aus dieser Krise dann raushilft ist Spiritualität. Da würde ich gerne noch mal genauer was drüber hören. Also, Warum hilft uns aus dieser Krise nur Spiritualität heraus? Warum brauchen wir das? Geht es auch
0: nicht anders? Es geht anders, dann müssen wir aber darauf verzichten, letztendlich wirklich glücklich zu werden. Weil, wenn dieses Bewusstsein auftaucht nur eine Möglichkeit haben, nämlich, und das ist sehr schwer, also darauf werden wir kaum kommen, das werden wir auch kaum kriegen, es gibt nur die einzige Möglichkeit, um an dieser Stelle wirklich weiterzukommen und da nicht stecken zu bleiben, nur die Möglichkeit, sich mit diesem neuen Bewusstsein, was da auftaucht, zu identifizieren. Das heißt also, ich bin nicht meine Wahrnehmung, ich bin all das nicht, sondern ich bin das oder der was das alles wahrnimmt. Und ich spreche jetzt als langfristige Lösung. Natürlich gibt es daneben auch Zwischenschritte, auch dahin wird sich hin entwickelt, aber die letztendliche Lösung tatsächlich wäre hier wirklich dieses beobachtende Bewusstsein, was da auftaucht, zumindest mit zu integrieren und nicht wie ein Fremdkörper zu behandeln. Wenn ich es zunächst erstmal integriere, bin ich schon einen Schritt weiter. Aber letztendlich besteht die wirkliche Lösung, sich denn damit zu identifizieren und sich als dieses Bewusstsein zu erkennen, das ist eine ganz andere Geschichte. Das wäre Selbstverwirklichung im spirituellen Sinne. Das ist nochmal eine vollkommen andere Dimension. Okay, das heißt,
1: wir hatten sowas wie die Selbstverwirklichung im Sinne, dass ich als Persönlichkeit wirklich reif bin, gut entwickelt bin, und dann kommt diese Krise. Und diese Krise entsteht dadurch, dass irgendwie dieses beobachtende Bewusstsein in mir auftaucht. Und jetzt sagst du, dieser spirituelle Ansatz wäre jetzt dieses beobachtende Bewusstsein, dass zu sagen: okay, das ist mein eigentliches Wesen oder das bin ich. Ja. Inwiefern hilft mir das aus dieser Krise heraus? Was macht das mit dieser Krise?
0: Dieser Perspektivwechsel hilft mir insofern aus der Krise raus, weil die Wahrheit, diese Stufe, die wir eben beschrieben haben, nochmal überschritten wird. Das heißt nicht, dass was vorher da war, nicht unwahr war oder nicht richtig war. Aber hier taucht einfach nochmal eine neue Wahrheit auf. Und ich kann diese Wahrheit nicht leugnen. Wahrheiten lassen sich nicht leugnen. Also natürlich kann ich eine Wahrheit leugnen, natürlich. Es bedarf einfach nach Kraft, eine Wahrheit zu leugnen. Es kostet einfach Energie und sehr viel Kraft, diese Wahrheit zu leugnen. Und diese Kraft fehlt mir für mein weiteres Wachstum. Und diese Kraft wird mir erst wirklich zur Verfügung stehen, wenn ich diese Wahrheit anerkenne. Und diese Wahrheit anzuerkennen bedeutet zumindest diese Instanz, die dort auftaucht, anzuerkennen. Und noch zusätzlich zu mir zu integrieren, wenn wir die Stufen vorher pluralistisch nannten, dann müssen wir hier von einer superintegrierten oder einer superintegralen Stufe sprechen, in der auch diese Wahrheit integriert ist.
1: Das heißt dann ja, dass diese Stufenentwicklung dann zwangsläufig zur Spiritualität führt. Also, dass es einfach eine Stufe ist, die nach dem ja. Integralen kommt, dann automatisch eine spirituelle Stufe.
0: Wenn wir die weitergehen und dieser natürlichen, evolutionären Dynamik folgen, ja. Dann werden wir dort hoch eleviert. Sozusagen. Das
1: heißt, das ist wie so zwangsläufig, dass man, wenn man sich weiterentwickelt, irgendwann in der Spiritualität ankommt.
0: Na, ich muss meine Widerstände aufgeben, ne? Da waren wir ja schon. Da sind wir wieder bei den Geschichten mit den Kontraktionen. Mhm. Auch das, wo diese Widerstände auftauchen, sind auch wieder Kontraktionen natürlich.
1: Und dass es ohne Spiritualität an der Stelle einfach auch nicht weitergeht.
0: Ohne Spiritualität kommen wir nicht weiter. Und dann war noch eine andere Frage, was das mit diesem Glücklichsein auf sich hat. Wenn wir anfangen und wenn wir beginnen, uns mit diesem Bewusstsein zu identifizieren, mit diesem beobachtenden Bewusstsein, dann müssen wir einfach wissen, dass wir uns ja jetzt in einem Bereich befinden, der sich jenseits von den Objekten befindet. Wir haben jetzt diese andere Perspektive zumindest gesehen und mindestens nicht mehr abgelehnt. Und dadurch kommt diese andere Perspektive mit dazu.
1: Also dieses beobachtende Bewusstsein, meinst du, ist jenseits von Objekten?
0: Dieses beobachtende Bewusstsein ist jenseits von Objekten. Objekt ist immer das, was ich wahrnehme, was immer es ist. Aber es ist immer ein Objekt. Im Gegensatz zum Subjekt, zu dem, was wahrnimmt. Und das, was wahrnimmt, kann selbst nicht wahrgenommen werden. Und es ist einfach so, dass in diesem Bereich plötzlich ein Gefühl des Angekommenseins entsteht. Es gibt im Indischen, im Sanskrit, einen Begriff dafür, für diese Ebene, die nennt sich Anandamaya Kosha. Das heißt so viel wie die höhle der ewigen Glückseligkeit. Hier das ist ein Bereich jenseits des Zugriffs der Objekte. Das ist der Bereich, in dem das Außen uns irgendwann nicht mehr greifen kann. Das greift von dort ins Leere, weil ein Objekt kann nur ein Objekt greifen, aber das Subjekt ist nicht mehr greifbar. Ich bin mhm. sozusagen die Null in der Gleichung jetzt.
1: Und das würde ja auch bedeuten, also überhaupt, dass es überhaupt möglich ist, wirklich andauerndes Glück zu finden. Weil ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft da heutzutage vielleicht zynisch geworden sind. Ja, das Glück, ja, das kann man vielleicht kurz erreichen mal oder so, dann freue ich mich mal über irgendwas und bin glücklich eine Zeit lang. Aber dann geht es auf und dann geht es auch wieder ab. Also ich denke mal, die, viele Leute würden denken, andauerndes Glück, sowas gibt es überhaupt nicht. Und du würdest jetzt vielleicht sagen, nee, in dieser Anandamaya Kosha, in diesem Bereich gibt es das.
0: Ja, es ist unser eigentliches Wesen. Unser eigentliches Wesen ist Glückseligkeit. Und diese Glückseligkeit ist immer da. Und auch hier, ja, wenn wir da in diesem Bereich sind, ist es wieder ein Prozess. Diese Glückseligkeit ist da. Ich kann noch so traurig sein. Ich kann wütend sein. Ich kann mich über irgendwas ärgern. Ich kann gerade im tiefsten Schmerz sein. Und ich spüre diese Glückseligkeit danebenbei noch. Ich nehme sie wahr. Und sie nimmt im Laufe dieses Entwicklungsprozesses mehr Kraft und immer mehr Raum ein. Sie wird immer präsent. Für andere mag das vielleicht gar nicht so deutlich sein. Aber für mich ist es sehr, sehr deutlich, dass diese Instanz, dass diese Ananda Maya Kosha mehr und mehr das Zuhause wird. Und das ist dann nicht nur eine kurze Meditationserfahrung, sondern es ist eine Erfahrung, die wirklich auch tagsüber und auch bis in die Nacht hineinreicht oder vielleicht sogar durch die ganze Nacht auch noch in spätester Entwicklung irgendwann sein kann, dass die ganz einfach da ist und dass das sozusagen mein Zuhause ist. Und all das Außen aus dieser Perspektive dann gesehen wird. Ich habe einen völligen Perspektivenwechsel. Ich bin diese Glückseligkeit. Ich bin das. Eben genau das andere bin ich nicht. Die Objekte kommen und gehen, aber ich bin das nicht.
1: Heißt ja dann auch umgekehrt, also das Glück jetzt nicht bedeutet, ich habe immer nur gute Gefühle und in meinem Leben läuft alles prima, sondern das heißt, <lacht> dass da, da, das, ich glaube, dass viele Leute das vielleicht so verstehen würden und deswegen sagen ja, Glück, das gibt es eh nicht. Du sagst, es gibt was dahinter oder darunter, eben diese Glückseligkeit ja. und trotzdem kann man Aufs und Abs haben und schlechte Gefühle und Krisen im Leben und so weiter, dass es sich das nicht widerspricht, sondern dass es sich so eher im Hintergrund ist, diese Glückseligkeit. Das ist
0: ja die Idee, die viele Menschen davon haben, von Erleuchtung von ihren Heiligen, dass die automatisch jetzt nie mehr Probleme haben dürften, dass die niemals mehr Partnerschaftsprobleme haben, dass die niemals finanzielle Probleme haben können und so weiter und so fort. Das ist eine sehr rationale Betrachtung. Wir müssen einfach sehen, dass wir uns dort im Transrational befinden. Das ist ein Bereich, in dem das Ratio, in dem unsere gesamte Kognition im Grunde genommen überwunden ist. Und aus dieser Sicht heraus wird das alles wahrgenommen. Und so ein bisschen aus dieser Perspektive, mein Leben ist ein Spiel. Ja, mal ein bisschen Schach, mal ein bisschen Monopoly, aber dieser tiefe Ernst, der, der weicht einfach einem Gefühl von einer sehr großen Freiheit, einer inneren Weite und einem inneren Abstand. Und da ist halt, wie gesagt, dieses Gefühl der Glückseligkeit, das ist wirklich ein Gefühl von echter Freiheit. Das ist eine wirkliche innere Freiheit, eine innere Unbefangenheit. Das ist tatsächlich eine Dimension, die für uns in unserem Verständnis nicht existiert. Wir sind halt eine Kultur, die der Illusion überliegt, dass sie mit ihrem Ratio alles erfassen kann. Aber wir sind hier nicht mehr im Rationalen. Das hat mit unserem rationalen Verständnis nichts mehr zu tun. Es geht weit darüber hinaus. Das hat auch nicht etwas zu tun, wie das rationale Verständnis uns vielleicht gleich wieder suggerieren will, etwas mit Unbewussten zu tun oder sowas. Nein, das ist weit ab davon. Das ist genau umgekehrt. es ist überbewusst. Das ist das ganz andere Ende der Entwicklung.
1: Zum einen sagst du, transrational, wie kann man das verstehen? Das heißt ja jetzt nicht, nehme ich an, dass man dann das Rationale nicht mehr zur Verfügung hat, dass man dann nicht mehr denken kann, sondern da ist was, noch was anderes, was über das Rationale hinausgeht. Kannst du vielleicht dann nochmal das erklären? Also wie kann man sich das vorstellen, dass man das Rationale überwindet? wenn ich dann immer gedankenfrei oder kann ich dann nicht mal nachdenken?
0: Es ist es ein neuerer, ein weiterer vertiefter Schritt der Entwicklung? der prärationale Bereich. Das ist sozusagen eine Entwicklung, bevor unser Ego überhaupt ist, bevor da überhaupt eine Persönlichkeit oder sowas ist. Dort ist der Bereich des Unbewussten mhm. angesiedelt. Ja, das sind sehr, sehr frühe Entwicklungen, die dann früher mal stattgefunden also der haben. Also für Kindheit zum Beispiel. Oder? Die in der Kindheit ja. stattgefunden hat. Von da aus ist dann irgendwann vielleicht so ums dritte Lebensjahr rum überhaupt unser eigentliches Ego erst erwacht. So diese eigene Wille. Und jetzt geht es darum, dieses Persönliche, diese Persönlichkeit zu entwickeln? Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. In der östlichen Welt ist diese Individualität, ja, spielt die gar nicht so eine große Rolle in diesen spirituellen Ländern oder in diesen Hochkulturen. Weil man hat gesagt, ja, warum denn, weil das ganze Weltbild war außer aus spirituellen Fenster heraus, warum denn überhaupt erst eine Individualität entwickeln. warum denn nicht gleich dahin gehen? Das ist etwas, was Ken Weber einen spirituellen Bypass nennt. Die Tendenz geht daran, das Individuum, diese Individualisierung zu überspringen und direkt zum Spirituellen zu gehen. Ich würde da eine Entwicklung überspringen. Und dieses Überspringen von den Entwicklungen, das wird hinterher sich bemerkbar machen. Das nehmen wir halt einfach was mit.
1: Nur um das jetzt nicht durcheinander zu bringen. Also, es ging mir ja um dieses Transrationale. Das heißt, ja. dass das nach dieser Individualisierung genau. kommt nochmal eine Entwicklung... Die nicht wieder zurück zum Kleinkind und dann ja. nicht wieder unbewusst oder, weiß ich nicht, die Ekstase, die ich im Mutterleib fühle oder so, zurück ins Unbewusste, sondern das ist was Neues, was dazu kommt. Ja. Nach der rationalen Entwicklung. Ja. Okay. Und das ist
0: auch sehr gut gesagt, etwas, was dazukommt. Das ist etwas, was ein ganz wesentlicher Punkt ist, weil viele Menschen haben die Idee, dass wenn sie jetzt bei in der Spiritualität, mein Ego aufzugeben, meine Persönlichkeit zu überwinden, dann ist dann so die Idee, ja, da verliere ich ja was. Aber das ist falsch. Im Gegenteil, es kommt etwas dazu. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Es wird dann nicht etwas ersatzlos weggenommen, es geschieht eine Erweiterung. Mhm. Also kommen dann halt einfach neue, ich sag mal, Instanzen einfach dazu. Und das ist ein Gewinn. Das ist auch nicht entweder, oh, da wird etwas ersatzlos gegen irgendwas anderes ausgetauscht, sondern das ist ein Mehr. Das ist letztendlich eine Vertiefung unserer Perspektiven, unserer ganzen Welt. Es ist eben diese Tiefe, die da dazu kommt, Dieser tiefe Einblick in, in die Wirklichkeit.
1: Und das wäre dann noch eine weitere auch Vertiefung des Begriffs Selbstverwirklichung. Das heißt, wir hatten einmal die Selbstverwirklichung im psychologischen Sinne, meine Persönlichkeit ist jetzt integriert. Und jetzt geht es in die transrationale Entwicklung hinein und dann hätte ich jetzt eine Selbstverwirklichung auch nochmal, aber in einem vielleicht erweiterten Sinne, kann man
0: das so sagen? Ja, das, man könnte sagen, das ist die spirituelle Selbstverwirklichung, vor der wir hier sprechen. Okay. transrational Transpersonal heißt ja, die Persönlichkeit zu transzendieren, also zu überschreiten. Man könnte es auch so sagen, da ist jetzt nicht nur die Persönlichkeit, sondern da ist auch etwas, was über diese Persönlichkeit hinausgeht. Und es ist halt auch so, dass diese Persönlichkeit, diese übliche Persönlichkeit, wie wir sie kennen oder wie wir sie uns vorstellen, auch geläutert sein muss, um überhaupt dorthin zu kommen. Also es ist ein Prozess, der so ein Stückchen mehr oder weniger damit einhergeht, die, die Läuterung unserer Persönlichkeit. Ich spreche ganz bewusst nicht irgendwie von einer Auflösung. Die Persönlichkeit ist geläutert.
1: Sowas wie ja gesund, vielleicht bereinigt Gesundet, von irgendwelchen ja. Themen noch, die da vielleicht sind. Oder? Ja, und diese Läuterung oder
0: diese Reinigung oder die Gesundung ist ein Prozess, der auch dieses spirituellen Prozess, der mit dem einherläuft, und mit diesem Wachstum einherlaufen sollte.
1: Aber du hattest ja auch gesprochen, dass es vielleicht in den spirituellen Traditionen so einen Bypass gegeben hat, dass die gesagt haben, das Individualisieren, das brauchen wir gar nicht, wir gehen direkt in die spirituelle Selbstverwirklichung hinein ja. und dann gab es den anderen psychologischen Ansatz eher im Westen, der gesagt hat, Spiritualität das ist alles Hokus-Pokus, wir konzentrieren uns auf unsere Persönlichkeit. Und ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass dein Ansatz jetzt wäre, das übereinander zu legen und zu sagen, erst die Persönlichkeit zu läutern, zu entwickeln, zu gesunden, zu reifen und dann ins Spirituelle weiterzugehen.
0: Ja, und ich habe darüber auch schon gesprochen, dass das unumgänglich ist. Das ist ja keine Methode, die ich forsche. Das basiert auf meinen persönlichen Erfahrungen. Aber ich kann nur von dem sprechen, was ich persönlich erfahren habe. Wenn ich mich wirklich dafür öffne, wenn ich mich da hingebe und diese Kontraktion beseitigen lasse, dann wird das nur in dem Grad geschehen, in dem ich mich auch öffnen kann und öffnen werde. Und wenn ich das nicht tue, dann wird halt das, was da geschieht, dieser Prozess, der da geschieht, holpern oder in Stocken kommen. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache. Das ist eine sehr, sehr natürliche Sache. In dem Maße, in dem ich bereit bin, mich zu öffnen und voranzuschreiten, geschieht das. In Abgrenzung zu anderen Systemen vielleicht, in denen auch so eine Entwicklung sogar erzwungen werden kann mit massiven Praktiken. Hier läuft es ganz anders. Also hier laufen diese beiden Ansätze, und das ist ja gerade das Entscheidende, und das ist ja gerade der große Punkt, dass hier dieser westliche Ansatz, nennen wir es ruhig diese westliche Psychologie, die wir haben, hier wirklich nahtlos sich einfügt in diese spirituelle Prozesse, das in natürlicher Weise zusammengehört. Und ich kann mich sogar fragen, warum das jemals zertrennt worden ist. Abgesehen davon, dass wir vielleicht in früheren prähistorischen Zeiten natürlich nicht das Wissen hatten, was wir von diesen Schatten und sowas haben, was ja tatsächlich wirklich auch erst uns hier im West, im Grunde genommen nicht vielen Jahrzehnten wirklich zur Verfügung steht. Das war einfach nicht gewusst wenn wir damals in, einem, in unseren Gespräch mal von Aurobindo gesprochen haben, das ist aber im Grunde genommen das, was Aurobindo genau beschrieben hat, dass er gesagt hat, ja, das ist einmal diese Hingabe, dieses radikale sich hingeben auf der einen Seite und dieser Prozess, der aber nur geschehen kann, wenn ich an meinem psychischen Wesen arbeite und wenn ich halt auch entsprechend vorbereitet bin, ganz sicherlich. Mhm. Wobei da halt auch noch einige Punkte oder Stücke in Aurobindos Arbeit noch, auch noch drin sind, wo da noch mal ein paar andere Schwerpunkte haben. Aber das war der wesentliche Kern seiner Arbeit. Umso erstaunlicher, dass Ken Weber zum Beispiel das, der, ich sag mal, der führende Bewusstseinsforscher und der Gegenwart, der sich auch selbst seine Arbeit als Fortsetzung von Aurobindos Arbeit nannte, dass er diesen Aspekt gar nicht so viel Betrachtung geschenkt hat. Aber es mag auch damit zusammenliegen, dass er halt diese Erfahrung, was jetzt meine Erfahrung ist, vielleicht nicht hatte, weil er ja auch, sagen wir mal, schwerpunktmäßig in anderen Traditionen unterwegs war. Aber es ist, die Wahrheit bleibt die Wahrheit.
1: Das heißt, wir haben da so zwei Bausteine, oder dass diese Läuterung der Persönlichkeit dann wie so ein Werkzeug ist, um diese spirituelle Arbeit auch vorzubereiten. Ja, ja. Und das sozusagen wie so zwei, die so ineinander greifen, zwei... Natürlicherweise zwei -Bau Dinge
0: sind, die zusammenpassen.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz am Schluss, meinst du, das ist eine neue Entwicklung in der Geschichte? Gab es sowas schon mal, dass diese beiden Dinge zusammengeführt worden sind oder ist das jetzt was ganz Neues?
0: Klar gab es das schon bei Sri Aurobindo, wobei das ein, der Unterschied ist, dass Aurobindo natürlich dieses moderne Wissen über die Schatten noch nicht zur Verfügung stand. Und er wusste das sogar. Und er hat das ja sogar beschrieben, dass da irgendetwas ist, ein Puzzlestück, was ihm fehlt. Und er hat mhm. sogar prophezeit, dass das aus dem Westen kommen wird, dass im Westen dieses Puzzlestück entwickelt wird. Das alles hat er beschrieben. Er ist ja 1950 im Grunde genommen von mhm. der Welt gegangen. Und genau danach, das war ja ungefähr der Zeitpunkt, von wo aus denn diese neuen Entwicklungen wirklich ihren Ursprung haben. Er war da direkt dran, ganz okay. dicht.
1: Okay, sehr spannend. Alles klar, vielen Dank.
0: Gut, ja, Dankeschön. Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von TheEssence.com. Weitere Episoden, mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf www.die-essence.com.